0: 这个故事啊，是咱们鬼友他同学的故事。他这位同学姓李，啊，身边的人呢都管他叫老李，并不是说这人岁数有多大啊，是因为啊他平时爱运动，长得呢挺壮实的。这壮实的人呢，看着就比较成熟，所以啊，身边人都管他叫老李。啊，老李呢，他是自己做生意的，这生意啊做的比较好，所以呢可以不用特别的操心。有时间的话呀，他就喜欢出去旅游，而且啊，他都是自由行那种的啊，不是跟团他一出去呢，家里边的生意啊就暂时交给他老婆打理。这件事儿啊，应该是前年的事儿，他又出去玩了。这次去哪儿呢？是去印度啊。他呢，第一次啊去印度，以前呢，他从来没有去过那边啊。在他的印象里呢，这印度是很神秘、很古老的次大陆。而且这个地方啊很炎热，所以呢，老李他带着一个帐篷，他决定呢走到哪儿他就睡到哪儿。他去了以后才发现，这个印度的卫生啊搞得很不好，想找一个扎帐篷的地方太难了。有这么一天呢，他转到印度的一个城市，天热呀，他也走累了啊，左右看看，哎，这地方还真不错啊，这地方比较干净，啊，于是呢，他走过去把这个包放下。刚坐下啊，他歇了没一分钟，这个刚拿起来这水呀、啊，拧开还没来得及喝呢，他又站起来了，怎么回事啊？因为他看见远处走过来一个小孩这小孩啊，也就是七八岁的样子，他头顶顶了一个大筐，看样子啊，这个筐足有啊这小孩半个身子那么大，这小孩顶着很吃力的这么走着，地上啊有泥有水，再加上那筐太大了。一个不注意呢，这小孩就摔倒了。七八岁的小孩啊，要是没事摔一下，他也就爬起来可是这个小孩他倒了以后啊，他没起来，他只是趴在地上哭。老李这时候还以为跟咱们国内一样呢，一看见这孩子摔倒了，他心疼啊，赶紧跑过去啊，想把这孩子扶起来。等走进来一看呢，怪不得这孩子不起来呢，怎么呢？摔得比较严重，这地上有碎石啊。把这小孩的胳膊呀、啊、腿呀、啊、都给磕破皮了，老李是赶紧过去啊，把这小孩抱起来。这小孩一看老李这个样子，吓得不哭了。老李还挺奇怪的，我他妈有这么难看吗？啊，他一想，这是不是一小女孩啊？这地方风俗比较保守吗？怎么看样子挺害怕我呢？再一看呢，是个男孩儿，啊，他呢就拉着这个男孩儿啊，向自己放包这个地方就走过去了。这小孩啊，挺抗拒的。老李是一个劲儿用英语就说那意思，就是你不要怕啊，我给你看看你的伤口。可是呢，这小孩他明显是听不懂啊。老李也不在乎，就这么硬给拉过去了。拉过去之后啊，就用水给他清洗了伤口，又拿出这个创可贴啊给贴上。这小孩很害怕啊，但是不像刚才那么躲老李了。老李一看这个孩子饿的是骨瘦嶙峋呐，很可怜。然后他从自己包里边掏出点吃的，递给这个小孩这小孩刚开始啊不敢要，后来实在是拧不过自己这个肚子啊，把这吃的接过去之后，大口的吃起来。正吃着呢，这时候老李啊，听见他背后有人大叫一声。这小孩是站在老李的对面，这小孩他可以直接看到那个吼他的人啊，吓得这小孩就不敢吃了。刚才吃的可欢实了，背后的吼声一响起来，这孩子立马不敢吃了。这人呢，吓得都要瘫了。老李这一回头啊，就看到背后啊站着一个乞丐，这时候正怒气冲冲的啊，指手画脚的喊着呢。老李也听不懂他说什么，跟他说英语啊，那个人明显也听不懂。再看啊，这人把小孩吓得那个样子，老李也生气了啊，也是半英语半汉语的那么跟他吼。啊，这一两个人一喊一吼啊，围观的人就上来了。这时候围了不少看热闹的人，看热闹的人呢，也是人人都是指指点点。虽说老李听不懂，但是老李也能感觉出来，这些人都是在指责自己。后来呀、啊，终于过来一个年轻人，这年轻人会说英语，然后用英语告诉老李呀、啊，那个大吼的人可不是乞丐，那是一个修行的人。而且是很有身份的婆罗门种姓的人呐、啊，这婆罗门大家知道啊，这印度是很有身份的。这老李就心说呀，这印度有身份的人都这熊样嘛。那他吼什么呢？这个年轻人告诉他，是因为老李待的这个地方啊，是他修行的地方。哦，老李一想，怪不得比较干净呢。老李心说呀，是吧？你也没写，我哪知道啊？再说我不过是走累了，我在这坐一坐，那你让我们走就是了，你喊什么呀？于是呢，他就拉起这个小孩就要走。这时候小孩真的被吓瘫了，拉都拉不动，动不了了。一看动不了,了，老李，得了，我抱起来吧。啊，他这一抱，这一下连围观的人呐都一片惊异的声音呐。那个婆罗门的人呐更是愤怒，扯住老李啊就不让他走。这时候做翻译的年轻人呢，就告诉老李啊，就说这个小孩是最低等的贱民，你别说跟他拉手啊、抱他呀，就是跟这个孩子的影子相交，在当地啊都会觉得是最大的侮辱，一定要严厉的惩罚这个贱民。老李呢，虽说他是外国人，但是当地人把外国人呢都当作是差帝利种姓，也是很高贵的种姓啊。这个时候你这么高贵的种姓，你居然抱起了一个贱民的孩子。这在当地人看来啊，是很没有教养的行为，而且呢，老李居然还带着这个孩子在婆罗门修行的地方吃东西，这简直就是大逆不道啊！啊，一定啊，让这个老李得补偿人家。老李这时候完全理解不了啊，就怎么会说自己的同胞比外国人还下贱？这印度人到底是怎么了，是吧？但是老李这时候身在异乡啊，抱着多一事不如少一事的这个心理，就说可以。啊，就跟这个翻译说：“你问问他，让我赔他多少钱？”结果那个婆罗门的人说：“呀，不要钱，啊，要做法事，并且惩罚贱民，而且呢，贱民是老李带来的，必须得老李亲手惩罚，鞭打那个小孩然后呢，还要找到这个小孩家里，让他家人剁掉这小孩的大脚趾。”老李完全不可能接受这种条件。啊，结果呢，谈崩了。不但婆罗门的人呐、啊，周围看热闹的人也很愤怒，纷纷指责老李。老李后来啊，跟他这个同学说，就是给咱们提供故事这位鬼友啊，就说当时他感觉自己就好像是一个十恶不赦的殖民者一样。老李这个人有一个信条，什么信条呢？就是能动手啊，就尽量别吵吵。一看那个婆罗门的人呐、啊，死活不放自己啊，这手一转，本来抱着孩子的啊。他这么一转，就把这孩子啊给背到后背上，一手抄起包，另一手啊抬起来之后，一拳就把这个婆罗门的人呐、啊、给打飞出去好几步。怎么回事呢？倒不是说他会功夫啊，是因为他经常健身，他身体特别魁梧，而这个婆罗门的人呐、啊、太瘦了，他瘦的跟杆似的，一拳给打退好几步。这时候他就背着小孩啊就冲下来了，看热闹的人啊也不敢拦，就被他给冲开一口子。众人呐、啊，再加上婆罗门的这个人呐、啊，就一路在后边追着。老李一看这不是事儿啊，就顺手在路边捡了一根棍子，抡着棍子啊就往回冲去打这伙人啊。没等他过去呢，看热闹的这时候就四散而逃了。婆罗门的人呢也转身就跑。老李呢，他其实并不想打人，看他们散了，他也是啊自己转身就走了。没想到呢，这时候他自己后背一疼。他回首一抹呀，觉得自己后背好像一团湿泥一样的东西啊，反正挺恶心的。老李当时是觉着是真挺恶心的。婆罗门的人呢、啊，这时候在远处啊，手里边还拿着类似的东西，看那样子还要扔。老李恶心坏了，拎起这个棍子啊，就追过去了。婆罗门这个人呢、啊，就赶紧跑。老李啊，追了几步也就算了，啊，带着这个孩子。走出几里地以后，一看没有人跟过来，老李这时候才放下他，让他回家。虽然说这小孩吧，他听不懂英语，听不懂老李说什么，但是他也知道老李的意思啊。下来之后是赶紧跑了。晚上，老李呢找地方啊扎下帐篷准备睡觉，刚睡了一会儿啊，觉得忽然间有一股风进来，他睁开眼睛呢，一看自己帐篷里边多了一只小狗啊。也就是小奶狗那么大吧，老李刚开始啊没在意啊，打了个哈欠，就打哈欠这么一会儿，他再看这个小奶狗居然长到京巴那么大小了。老李这时候赶紧坐起来啊，这太奇怪了啊！这一起身一坐起来这么大会儿功夫啊，这东西长得就得有哈士奇那么大啊，而且呀、啊，这个子一大了，老李看清楚了。这个玩意儿只是像狗，但并不是狗。这个獠牙呀，看那样子反而像野猪啊！这獠牙都伸到这个嘴外边了。老李赶紧翻身蹲起来。这时候那东西啊，已经长得像一匹小马那么大了，把他这个帐篷啊都快给撑破了，而且是冲着他一下就扑过来了。这时候老李动作还挺快的，就地这么一滚，从帐篷里就滚出去了。那个东西啊！也跟着追出来了，好在什么呢？这东西虽然说追出来了，但是呢，它不再长大，就是像小马那么大啊。这时候只是张开大嘴啊，往老李这边扑。老李他呢，他随身带着这个甩棍呢，白天他是放在包里边，所以说他不方便拿，才从路边捡一个木棍儿啊，跟那伙人对抗。等晚上的时候，他把这些东西都放在身边防身。刚才呀、啊，他就是一滚的时候。这个随手就把这甩棍给拎起来了，这时候啊，这甩棍用上了。他拎着这个甩棍呢，跟这个怪物他俩抗衡。这个东西啊，啊，咱得说说，长得是挺吓人的，但是战斗力啊并不高。老李跟他打了将近得有一个小时，啊，老李也没受伤。这时候天逐渐亮了啊，这个东西见这个东方泛起鱼肚白的时候，这东西才跑。老李这时候也累了啊，一屁股坐在地上在这个他扎帐篷这个附近呢、啊，这时候零零星星的也有流浪的人在住。这时候是夏天啊，那些人呢就露天而卧。老李呢，他闹了这一夜啊，闹一个多小时啊，那些人都看见了啊，但是却没有人敢过来。那个东西走了以后啊，这些人才敢稍微的离近点看。老李呢？一个劲儿啊问他们这些人啊这是什么东西？这些人也听不懂他说什么呀。后来呀、啊，终于来了一个路人，这人好管闲事，过来呀、啊、给他翻译一下。那人说呀，只看见老李啊一个人在这挥舞着甩棍，大伙儿都看见了，就他自己没看见那怪物。但是呢，他们都相信老李说的，他遇到了那个怪物，因为在当地啊。有这个传说，啊，有人呢可以放怪物来吃人，这种怪物啊，除了这个当事人，其他人谁都看不见，啊，这么一说呀，老李才开始害怕了。他想起啊，自己一个同学在印度工作过啊，于是就给那同学打电话，没想到电话接通以后，他那同学告诉他，这时候人家已经回国了，啊，然后啊，虽说在中国。这同学打电话来，这忙不能不帮，又拨电话回印度，给以前他们一起工作的同事。他那同事啊，一听到这个事儿之后就很惊异，就说：“的确，啊，在印度有这种传说，说最好的方法就是告诉老李呀、啊，你立刻回国去吧。回国以后啊，能不能躲开追杀，他也不知道。但是你在印度期间啊。”你一定要去公家的地方，就比如什么警察局啊什么的啊。你去这种地方啊，一般这个怪物他不进不去啊，他不敢去。老李听人说完之后啊，自己就想听人劝，吃饱饭嘛啊，赶紧订机票回国。这个在印度期间呢，他就一直在这个机场里边度过的。那个怪物啊，倒是确实是没再出现过。等回国以后，他就以为啊，这次应该是没事儿。因为到中国了嘛，是吧？他印度的怪物，他不可能追到这儿来吧？没想到，他中午到的家，晚上那个怪物就来了。啊，这次呢，他也有经验了，他拉着他老婆呀，就往这个天安门广场跑。这个天安门离他们家呀，并不是很远啊。等到了天安门广场，那个怪物啊就不敢来了啊。第二天呢，他就在国内啊，托人去找关系啊。就找懂这方面事儿的人，这你不能说他一来我就奔天门去，我也不能天天去看升旗呀、啊，啊，很快呢，老李就找到一个，这人是干嘛的呢？道家弟子，啊，来了以后也没说什么，就给这个老李呀、啊、一个小葫芦，就说啊，你把这小葫芦放在你床头，然后呢，你回家你就安心睡觉就完了。那老李拿过这个小葫芦，回家之后心想啊，我按他说的做，这倒是没问题。但是我不可能安心睡，我能安心睡得着吗？就这样，晚上啊，躺下以后，老李就睁大眼睛在那看着。等到后半夜的时候，那怪物果然又出现了在他这个卧室的门口。可是呢，这一次是刚一出现。这怪物就不见了。第二天啊，这个道士来就说没事了吧。老李说昨天晚上来了，来完之后突然间就消失了。道士这时候一笑啊，就把昨天给他那小葫芦啊就接过来了，接过来之后放在自己怀里。老李就问他说：“是不是你这葫芦把他怪物给收进来了？”这个时候道士看着老李啊笑了笑，什么都没说。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢，先到这里。